0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Опора» сервиса онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Меня зовут Шаркаев Виталий, я ведущий, и сегодня мы поговорим про то, как мы воспринимаем свою внешность и как это восприятие влияет на наше физическое, ментальное здоровье, настроение, самочувствие, самоощущение и все в таком духе. Особенные требования к внешности общества предъявляет, конечно, к женщинам. И то, как женщина выглядит, как относится к своему телу, сильно влияет на ее самоощущение, на отношение к себе и на то, как она воспринимает отношения окружающих к себе. Обсуждать эту тему сегодня буду с лучшими экспертами. Это клинический психолог Лиза Заикина. Всем привет! И Катя Салина, актриса и модель. Да, привет! Этот эпизод выходит в рамках спецпроекта «Забота о женском», который Zigmund Онлайн делает совместно с брендом Котекс. Катя, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее, в чем суть проекта.
1: Основной задачей проекта является установить связь между ментальным здоровьем женщины и физическим, показать, что они неразрывно связаны, и что нам нужно одинаково обращать внимание как на свою ментальную часть, так и на свою физиологию. Котекс как раз помогает нам в этом разобраться.
0: Заходите на сайт забота.зигмунд.онлайн, посмотрите видеокурс, который записали с экспертами о физическом и ментальном здоровье женщин и получите бонусы от брендов участников. Например, по промокоду COTEX ваша первая сессия с психологом в Онлайн будет стоить на 35% дешевле. Воспользуйтесь этим предложением, если поняли, что прослушивание подкастов может быть очень интересным, но ментальные проблемы они, скорее всего, не решают. Ну что ж, давайте узнаем что-то очень интересное. Первое, что хочу уточнить, существует ли у женщин действительно острая потребность быть красивыми, или я все наврал? И если все-таки не наврал, и такая потребность есть, как она формируется?
2: Конечно, есть. Но на самом деле это не у женщин. На самом деле у нас у всех есть острая потребность быть видимыми принятыми и приятными. Почему? Потому что если ты невидимый, непринятый принятый, неприятный, то мы тебя из племени выгоним, тебя сожрет носорог. Ну, как бы очень просто, да? У нас с вами нету когтей, у нас с вами нету крыльев, у нас вообще ничего нет, мы с вами довольно голые довольно слабые существа, и наша сила в комьюнити, да, в общине Которая нас поддержит, нас защитит Закомпенсирует наши слабые стороны Поэтому нужно быть, естественно, видимым Приятным и принятым Просто дальше начинаются разные требования От мужчин, чтобы быть видимым и приятным Нужно, чтобы они были такие пробивные Громкие, добывали нам мамонта От женщин нужно, чтобы они там Хорошо ухаживали за детьми были приятными глазу, еще желательно, чтобы они никуда не могли убежать. Да, если мы посмотрим на моду, например, там японскую, да, лотосовых лапок. Ну, куда женщина с этими лотосовыми ножками бежит? Если мы посмотрим на нашу моду с каблуками, ну, вот, Кать, скажи мне, ты долго и весело можешь бегать на каблуках? Вот ты модель. Я, и, и, если можно, не мои кроссовки.
1: Да, я обожаю кроссовки в повседневной жизни, но на каблуках я могу бегать долго и весело, если честно. Так что Хотя, простите все. Это, это неправильный ответ. Да, но ну это ну как, ну, ну насколько весело, я не, не обещаю, что прям очень радуюсь, но mm -hmm. в целом выдерживать это можно, если потом пойти на массаж
2: стоп. Ну вот, ну вот, понимаешь, да, то же самое, как бы в корсетах, да, в которых мы довольно долго как женщины ходили, длинные юбки. Но это все более спокойное, менее мобильное направление такого движения. Соответственно, вот у женщины должна быть оплотом стабильности, оплотом. Низкорисковых э, событий Собирание ягод, воспитание детей Поддержание хозяйства, в то время как мужчины Должны быть высокорисковые события Ты сейчас пойдешь тебя съест мамонт, но ты такой будешь Весь сильный и высокий Поэтому, отвечая на твой вопрос Существует у женщин быть потребность красивыми, конечно Но давайте забывать, что потребность быть Красивыми есть не только у женщин
0: да, но ты, кажется, все таки сама подтвердила, что за внешность больше спрашивают именно с женщин.
2: Абсолютно точно. Общество абсолютно точно прописало, что женщина, особенно женщина в России, должна на полставке работать с ангелом Виктории Секретс без оплаты. Да.
0: Катя, а как у тебя формировалось отношение к собственной внешности? Как это происходило и какой вклад в это внесли другие женщины, которые были для тебя авторитетами?
1: Да, смотри, я вообще э, не могу сказать, что у меня какая-то очень острая потребность в красоте, да, быть красивой. Может быть, это психологическая защита, которая так немножко останавливает, и все время я говорю, что стоп-стоп-стоп не обязательно быть только красивой, да, что еще за этим стоит. Но, безусловно, она есть, как и у большинства, и, наверное, у всех женщин. И, конечно, туда входит очень много аспектов, что, да, значит быть красивой. Как Лиза сказала, мы работаем ангелами Виктории Секрет за бесплатно. Это постоянный уход за собой, за своей фигурой, за своей внешностью. Там волосы, ногти, кожа, да, зубы, свой стиль. То есть вот эти моменты, их все
0: нужно учитывать. Ну, а какую концепцию красоты ты подчерпнула именно из семьи? Что тебе говорили родители?
1: Я не могу сказать, что мы сильно как-то на этом циклились. Но для моей семьи красота была непрерывно связана со здоровьем. То есть нужно было правильно питаться, нужно было избегать вредных привычек и, безусловно, заниматься спортом, потому что как в здоровом теле здоровый дух. Здоровое питание подразумевает за собой здоровые волосы, здоровую кожу, красивый румянец на лице и так далее. Поэтому да, здоровье и красота для нас как-то были неотделимы друг от друга.
0: Ой, oh, это очень интересная, кстати, связка. Я про нее много думал и предлагаю чуть попозже обсудить. И сейчас хочу тебя, Лиза, спросить, как у тебя в детстве формировалось отношение к внешности? Какие установки тебе транслировала семья и общество?
2: Смотрите, у меня была такая история. В моей семье было стыдно быть красивым. Нужно было быть умным. Вот если ты умный, как бы это хорошо, а красивый — это для тех, кто глупый. Поэтому было четко остаться, что глупый и красивый, и умный — и человек, который полностью забивает на то, как он выглядит Потом, соответственно, естественно, пришел пубертат Естественно, я посмотрела на всех вокруг Естественно, решила, что я должна быть самой-самой невероятной У меня должны быть все возможные мышцы, ни одного жиринки А если у меня где-то появляется жиринка И не где-то не появляется мышцы То мне пора просто заканчивать свою жизнь на этом Потому что как ужасно быть таким, таким несовершенным существом Потом были расстройства пищевого поведения, когда я сначала запрещала запрещала себе есть, потом ела, ела, ела. Это, кстати говоря, довольно часто связано именно с восприятием внешности. Да? А потом так случилось, что меня очень-очень сильно полюбили и на меня начали смотреть такими невероятными глазами, что я на себя тоже научилась смотреть такими глазами. Вот такая вот у меня счастливая история, но учитывайте, пожалуйста, что моя счастливая история — это случайность. Если у вас есть, дорогие слушатели, переживания по поводу того, как вы выглядите, эти переживания портят вам жизнь. Тем более, если у вас есть влияние на ваше пищевое поведение, это нужно отнести к терапевту. У нас есть протоколы, по которым можно с этим работать.
0: А у нас в Зигмунд Онлайн есть психотерапевты, которые помогут с этим. Давайте теперь вернемся к этой интересной связке. Действительно ли красота и здоровье – это одно и то же? То есть, что здорово, то красиво? Есть ли какие-то исследования, которые подтверждают этот факт или опровергают его?
2: Давайте так. У нас есть исследования психологические и медицинские, которые говорят о том, что женщина, например, в процессе овуляции Воспринимается более красивой, у нее действительно становится более симметричный черт лица, у нее немножко увеличиваются глаза и воспринимается более привлекательной. При этом, если мы с вами посмотрим на историю и посмотрим на разные нормы разных народов, мы поймем, что это, конечно, не так, потому что там у народов Африки, например, женщина с огромным количеством с нездоровым, количеством висцерального жира, который приводит там, к риску диабета, к риску репродуктивных сложностей, и так далее, считается невероятно красивой. У нас, да, какое-то совсем время назад девушка абсолютно, вот знаете, вот когда вот ниже считалась невероятно красивой, хотя и то, и то является, естественно, отклонением от нормы и, естественно, не является нормальным и не является здоровым. Тут такая красота, это такой очень хитрый, хитрый баланс между социальными нормами, которые абсолютно бешеные, и требованием здоровья. А дальше женщина как бы сама, по идее, для себя должна определить, к чему она хочет примкнуть, к социальным нормам или к своему какому-то собственному пониманию.
0: Это звучит как очень-очень осознанный запрос на психотерапию. И мне кажется, что люди с чем-то таким приходят. Конечно, они формируют это по-другому. И интересно, как? Вот к тебе приходят клиенты-женщины с запросом «Помогите мне разобраться с отношением к своей внешности». Как это выглядит?
2: Конечно, очень часто приходят женщины, да и мужчины приходят, которые говорят о том, что «я ужасно выгляжу». Но по факту, когда мы начинаем расковыривать э, «ужасно выгляжу», мы приходим к не к «ужасно», мы приходим к «недостаточно». Я выгляжу недостаточно хорошо для того, чтобы меня любили. Я выгляжу недостаточно хорошо для того, чтобы меня, например, повышали в должности. И вот эта вот недостаточность, она гораздо больше, чем внешность. Она про внутреннее ощущение дефектности. И если мы сейчас человека, да, приведем к идеальному состоянию, к, вот к Виктории Секрет или к античной Венере, к любой форме, которую человек решит, пока у него есть внутри ощущение недостаточности, он найдет в себе дефект всегда, в том числе, потому что женское тело меняется в процессе жизни, меняется в процессе цикла, меняется от того, что мы рожаем, воспитываем детей, меняется от стресса, постоянно меняется. И если у человека есть линза, которая позволяет ему найти дефекты в себе, то эта линза будет работать всегда, чтобы мы ни сделали с физическим компонентом.
1: Вот, Лиз, ты очень интересно говоришь, потому что у меня, например, какой был момент, я не страдала булемией, какими-то там расстройствами, анорексией и так далее. Я все время находилась в среднем весе, в норме или даже чуть ниже нормы, там с детства и до моих сегодняшних 27 лет. Но внутреннее у меня все время, сколько я себя помню, было вот это ощущение недостаточности, то есть визуально для других людей объективно все хорошо и я это осознаю и понимаю, что я симпатичная девушка, но внутри все равно есть какое-то вот это ощущение недо, не хватает чего-то и ты хочешь себя улучшить и усовершенствовать и на мой взгляд это все тоже зависит от того, как в детстве к тебе относились родители, да и что они делали для того, чтобы ты понимал, что ты симпатичный человек, да грубо говоря Несмотря на то, что мне вроде как мама это говорила, что да, доченька, ты красивая и так далее, все равно внутри какое-то все время вот это вот не до, не до, от чего это вот все-таки происходит. Хотя даже если с детства тебе говорят, что все хорошо.
2: Ну, потому что не все закладывается только родителями в детстве, было бы слишком много на них прикладывать ответственности. Хотя у меня мама, конечно, тоже, знаете, вот дорогие слушатели, если к вам когда-нибудь подойдет ваш ребенок, неважно, мальчик или девочка, и спросит, мама, я красивая. Даже если у этого ребенка сейчас выпали все зубы и вылезли одновременно все прыщи, и у него ровно три волоса на макушке, единственный ваш правильный ответ — ты самая красивая на свете. Просто потому что моя мама мне когда сказала, ну, красиво тебя не назвать, но ты явно симпатичная. И вот с этим боссом вот, э, потом приходилось очень долго и мучительно жить. Как формируется у человека ощущение «не до». Родители любят воспитывать нас внутреннего критика, ну, потому что они боятся за нас, потому что им кажется важно дать нам всегда там негативную какую-то обратную связь. И в целом миру, мир постоянно занят тем, что выдает нам негативную обратную связь. Так вот, если мы с вами посмотрим на... Ну вот я сейчас нахожусь э, в Италии, например, тут совсем по-другому воспитывать детей. Тут считается, что... Мир обязательно объяснит ребенку, где он не прав. Информация сто процентов. Мир просто не пренебрежет возможностью сделать ребенку больно и дать ему негативную обратную связь. Поэтому в семье постоянно даем позитивную обратную связь. Ты такой молодец, что попробовал. Ты такой молодец, что сделал. Это самая лучшая поделка на свете, которую я когда-либо видела из твоих рук. И это не ложь, потому что для ребенка в этот момент его вот эта поделка из трех шишек и двух веток – это произведение искусства. Попробуйте посмотреть на это его глазами то же самое по поводу внешности, соответственно, да, мы соответственно, говорим ребенку, что он красивый, а еще мы говорим, что все остальные тоже красивые, чтобы ребенок ребенок понимал, что как бы он ни изменялся, если он наберет вес или потеряет вес, все равно будут те, кто будет говорить, что он красивый. То есть, например, здесь очень важно, как бы я со своими младшими обязательно делаю, когда э, видно какую-то изюминку у человека. Обязательно ее подчеркнуть, обязательно ее заметить. Потому что я довольно часто вижу такое бинарное отношение: что вот есть там люди, которые соответствуют нормативам, они красивые. Люди, которые не соответствуют нормативам, они некрасивые. А если у человека, который больше по размеру, чем мы привыкли, какая-нибудь потрясающая шляпа, то мы это даже не заметим. И вот замечать вот эти изюминки из детства приучать ребенка смотреть на изюминки других людей, это вот то, что могут сделать родители для того, чтобы потом у ребенка было другое отношение к внешности, более здоровое, более
0: внимательное. Мне кажется, что идея достаточности вообще недооценена и ее мало используют. И в России в том числе. У нас должно быть недостаточно, а сверх. То есть ты должен быть не обычным человеком, а самым красивым, самым успешным, самым умным. И никогда недостаточно. И, кстати, к изменениям во внешности это ведь тоже можно применить. Человек, если делает, ну, например, пирсинг для того, чтобы именно улучшить себя – не потому что ему там, прикольно, а вот хочет стать лучше. Вот он сделает один, потом еще, потом еще и еще. И мы видим, что с классическими операциями часто такая же история. Ну, то есть ты вроде бы уже гораздо более красивый человек, чем был до этого. И все равно тебе все время не хватает, ты хочешь еще и еще улучшений. И если человек поймал себя на этой идее, но не может остановиться, что ему делать?
2: Есть такая штука, как конгруентность. То есть, если у меня есть какой-то. Образ меня, которым я хочу соответствовать. Например, я хочу быть Валькирией. Для этого мне нужно сильное тело, для этого мне нужны мои рыжие волосы, для этого мне нужен мой острый ум. И это прям образ, который меня греет, образ, который мне дает сил, образ, который, вот я когда думаю о том, как... какая я какая сильная, вот думаю об этом. В этом случае, если я действительно там, например, подкачаюсь, это может мне помочь, потому что это двигает меня к моим конкурентности. Но при этом мне также поможет, если я выучу не знаю там норвежский язык научусь метаться кидаться огнем в общем любые вещи которые вкладываются в этот образ если у нас происходит обсессия на внешность, если я бесконечно пытаюсь себя будем модифицировать то это поиск легкого вознаграждения это уже зависимость это довольно тяжелая зависимость не довольно сложно работать но с ней можно работать если вам кажется что вам постоянно для того чтобы ваша жизнь стала другой изыграла другими красками нужно другой нос, другую грудь, другую попу, то, возможно, вам стоит обсудить это сначала с психологом, а потом с пластическим хирургом, потому что маловероятно, что в носу, в груди и в попе все счастье.
0: Катя, а ты как думаешь, есть ли счастье в изменениях во внешности? Могут ли изменения во внешности поменять жизнь?
1: Да, безусловно. Я считаю, что изменения внешности, они, конечно, меняют жизнь абсолютно точно меняет даже твое самоощущение просто новый цвет волос. Ну вот я скажу по себе, допустим, ты ходишь в одном цвете — это одно состояние, потом немножко просто меняешь оттенок на более яркий — это другое состояние. Вот я сейчас сделала себе контуринг у лица бл блонди — это другое состояние. И если ты решаешься на какой-то новый цвет, это тоже вообще другое состояние. То же самое, если у человека, допустим, вес был 100 кг, и вдруг он резко понижает массу до 60 килограмм. То есть это абсолютно другой человек перед нами. Это абсолютно новое ощущение себя.
0: Да, я понял, о чем ты говоришь по поводу изменения состояния. Но мне кажется, некоторые люди, например, идут на пластическую хирургию, надеясь именно изменить жизнь что с новой внешностью все вообще будет по-другому. Что думаешь по поводу пластической хирургии, как модель и актриса?
1: С пластической хирургией все намного сложнее. И вот я считаю, что сейчас какой-то тренд знаменитости его нам задают, побыстрее всего себе понапрешивать. Но знаменитости это делают для того, чтобы обратить на себя внимание. В первую очередь, для них это часть образа, имиджа и как бы моменты такого, который держит их на плаву, что абсолютно не нужно просто девушкам. Но девушки это видят, и они хотят тоже пришить себе что-то. Допустим, вместо того, чтобы пойти в спортзал и немного скорректировать фигуру там упражнениями и массажем. То есть операции – это такой важный момент. И мне кажется, их делать можно только в том случае, как Лиза сказала, когда ты чувствуешь, что тебе плохо – Тебе некомфортно в этом образе, и тогда ты хочешь его заменить, чтобы изменения помогли тебе как-то ну, почувствовать себя более уверенной. Тем более есть такие случаи, я о них знаю, когда девушка меняет форму носа, а, у нее меняется полностью облик, и она привлекает намного большее количество мужчин, например, чем привлекала до этого. То есть это такой момент спорный, и к нему просто нужно подойти очень ответственно и понять, что для тебя лучше. То есть я считаю, что если изменение поможет тебе стать более счастливой, а так бывает, Несмотря на то, что психология в первую очередь да, делает нас счастливыми или несчастливыми, но внешность тоже помогает ощутить себя ну, более ярким, что ли, более, возможно, да, даже более счастливым.
2: Ну, я, я согласна с тем, что можно 40 лет прорабатывать не ту форму носа на психотерапии, а можно за одну пластическую операцию сделать нормальную форму, и, возможно, это будет как бы хороший путь. А вот не согласна я с тем, что вот девушка там сделала себе нос и начала больше привлекать мужчин, но как бы хорошо чтобы она сделала себе нос и почувствовала себя, что она вот ровно с этим носом хотела бы быть всегда. И черт бы там с ними, с мужчинами. А то я уверена, что на все формы носа есть примерно два количества мужчин. Ну, безусловно, изменение своей внешности в первую
1: очередь должно отражаться на самоощущении женщины, а не делать это в угоду кому-то. То есть то, что у тебя появляется больше поклонников, так скажем, это бонус-плюс, который замечает общество и говорит, да, слушай, так намного лучше. И это Безусловно, тоже поднимает самооценку, потому что просто так мы не делаем все для себя мы все равно это очень часто делаем не только для себя. И неизвестно, у кого какие цели. То есть какие цели какая женщина преследует. И для того, чтобы эти цели осуществить, можно прибегать к разным методам. Но тут уже как бы выбор за каждой женщиной стоит.
2: Давайте все будем помнить, что в гроб мы ляжем одиночной. И э, хорошо бы лечь туда так, как вот нам, бы, нам бы самим понравилось, а не кому-то еще потому что действительно самое главное — это внутреннее самоощущение. И если ну да, если кажется, что проблема в носу, то, возможно, проблема не только в носу, но и в голове.
0: Но в итоге мы приходим к тому, что за э, желанием внешней красоты стоит какая-то другая потребность, правильно?
1: Получается так, что у каждого человека да, за этим желанием внешней красоты скрывается своя скрытая потребность. И какая она у кого, мы можем вот только в процессе понять. И бытует такое мнение, что красивые люди, вот они как будто бы имеют больше шансов вообще стать успешными. Больше шансов на успех, больше шансов на счастье. И мне кажется, что в этом есть доля правды. И какие могут быть скрытые потребности? Я могу хотеть там внимания от людей, увеличения круга друзей, своих там знакомых. Вот опять же девушка может хотеть выйти хорошо замуж за какого-то определенного мужчину, допустим, там богатого и тоже визуально привлекательного. Могут быть цели в в плане своей карьеры, да, продвижения карьеры. Почему-то тоже есть ощущение, что у красивых людей карьера как-то легче идет в гору, чем у людей как будто менее красивых. И, соответственно, человек, он как устроен, что он тянется к красоте, ему хочется наблюдать за чем-то красивым. И мне кажется, вот это вот ощущение что ты все время стремишься к лучшему, да, то есть нет предела совершенства, оно нас и подталкивает к этим изменениям, к улучшению себя и улучшению своей внешности. И мне кажется, что это вообще нормальное желание улучшать
2: себя. Это было бы абсолютно нормальным желанием, если бы у нас был с вами прописан стандарт красоты. Прям такой, который вот, если ты будешь 90-60-90, если у тебя будут большие голубые глаза и прямой нос или курносый нос, то ты точно будешь привлекать больше мужчин, у тебя точно будет более широкий круг знакомств, ты точно будешь легче двигаться по карьерной лестнице. Но красота, она же совсем ну, по-другому работает. Она гораздо более субъективна, она гораздо больше про гармонию, чем про какие-то очень конкретные черты. На самом деле, когда мы, если мы немножко переформулируем себя, переформулируем себя на «я хочу быть собой», в первую очередь, я хочу иметь свою красоту. Я хочу сам определить, что такое для меня красота. Вот э, я определил что для меня красота быть рыжей из с э, перь в волосах. Катя влила себя, что это для нее контуринг лица, да, потому что все из-за этого дает нам лучшую репрезентацию себя. Про меня сейчас за три метра видно, что по мне инквизиция плачет. По Кате за три метра видно, что по ней плачет все модельное агентство. Ну, то есть это все про саморепрезентацию. И вот если я Репрезентируй себя определенным образом, значит, что я хочу для себя определенных как бы жизненных целей, жизненных полей, которые более разработаны. И я хочу, чтобы люди ко мне тянулись определенные.
0: Это мне кажется очень интересно, потому что я вообще согласен с Катей по поводу того, что красивым людям у нас везде зеленая дорога. И красивые они, потому что так считают большинство людей. Но в чем секрет их красоты? Очень многие люди делают губы, волосы, ресницы, ногти, и все равно нет такого эффекта, как у других людей, которые делают те же самые процедуры. И вы наверняка знаете истории некоторых преображений. Может быть, с вами такое было, что человек ходил сначала, ну, какой-то... Неприметный, а потом что-то такое о себе узнал и как-то так стал относиться к своей внешности, что вот прям расцвел и теперь красивый, красавец, красавица. Это что-то про ту самую конгруентность, которую ты Лиза называла. Как в итоге достичь ее?
2: В общем, смотрите, действительно, абсолютно точно нужно всегда задавать себе вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту. И довольна ли я тем, с кем я стал сейчас, когда вот я уже там вырос, и мне сегодня на день больше, чем вчера. Похож ли я на того человека, на которого я хочу быть похожим? Или мне нужно поднять нос, или мне нужно покрасить волосы, или мне нужно побриться на волосы для того, чтобы мой внутренний образ соответствовал своим внешним образом. И тут, в зависимости от того, какой... Ну, у нас у всех вот в троих да, сейчас очень разные внутренние образы, и мы пойдем на... делать абсолютно разные косметические, парикмахерские и прочие процедуры. И когда я приведу на свидание себя настоящую, а не себя с длинными выс... высветленными волосами, потому что это не соответствует моему внутреннему образу, то тот человек, который хочет быть вот именно со мной, он с большей вероятностью скажет мне, «Господи, это вот ровно та красота, которую я мечтал». Давайте не будем одинаковыми, давайте спросим себя, какую я... не какую я красивую женщину себе представляю, а какую я себя представляю себе красивой, и вот туда и двигаться.
0: Ну да, это звучит здорово, и как будто бы вообще так и надо на самом деле жить. Но мне кажется, это не так просто, особенно в культуре, где принята вот эта соревновательность, о которой я говорю, где надо быть самым красивым человеком. И в таких культурах, мне кажется, выделяют особенных красавиц. И принято считать, что у них жизнь складывается лучше. Катя, ты наверняка об этом что-то знаешь.
1: Ты знаешь, да, это очень интересный вопрос, потому что, безусловно, красота субъективна, но в то же время у нас, опять же, в культуре есть какие-то, именно в нашей культуре, да, некоторые каноны, к которым мы все таки все стремимся, да, допустим, девушки. И я хочу другую сторону подсветить. То есть иногда мы считаем, что красивым людям больше везет и первое впечатление такое но да при каком-то ближайшем рассмотрении мы можем его вполне поменять бывают очень красивые девушки например это ну есть у меня подруги и знакомые прямо очень красивой канонической внешности при этом я не могу сказать что у них все прекрасно складывается красота не является как бы, вот, фактором твоего успеха возможно вот, как я говорю первое впечатление она действительно производит некий вау-эффект но вау эффект это временная история получается его нужно поддерживать постоянно вау эффект вау эффект вау эффект и в какой-то момент любая девушка устает от этого и как бы для чего тогда мне это все нужно и опять же у красивых девушек очень часто сложно складывается личная жизнь опять же это Просто по примеру моих подруг. Вот такая вот, знаете, ледяная красавица, которая красивая-красивая, на нее все смотрят, смотрят, и сидит. Она одна, как бы ты красивая, мы на тебя посмотрели сиди, вот грубо говоря.
2: Ну, давайте я, наверное, скажу, что ледяная красота вот когда вот мы говорим прям про классическую ледяную красоту, она часто идет вместе с социальной некомпетентностью, про то, что. Но ну, если человек красивый, но при этом социально не неадаптированный, то, естественно, к нему никто не, не будет подходить. Хотелось бы, чтобы тот самый человек любил тебя, когда ты вот такой вот, когда ты на свидании такой вот, приезжай, прекрасный скоттлингом, а потом дома на подушке ты такой, вот такая слюнка такая течет. Да, прекрасно. Ну, потому что вот, вот чего мы на самом деле хотим. И на самом деле нравится всем, мы хотим, чтобы увеличить, условно, выборку из тех, из кого мы потом выберем того самого человека, с которым мы будем в тренингах пускать слюну, смотря тупейшие сериалы, да, например, ну или еще какие-то вот такие вещи. Конечно, есть то, что называется более красивые люди. Есть, конечно, есть привилегии. Более того, есть привилегии, связанные со здоровьем. Да, у нас есть люди очень красивые люди, которые находятся, например, в колясках и которые привлекают к себе меньше меньше потенциальных партнеров, да, в связи с определенной сложившейся стигмой. Очень красивые люди с индексом массы тела больше, чем мы привыкли видеть вокруг себя, которые привлекают к себе другую иногда выборку, иногда нам кажется, что меньшую выборку, да, хотя там тоже вопрос, но каждый человек к себе привлекает людей. И просто вопрос не в том, какое количество людей человек к себе может привлечь, а в том, какое количество правильных людей, которых он привлекает на уровне внешности, да, на уровне того, как этот человек жизнь живет. Вот это самый важный вопрос. У Котекс была потрясающая рекламная кампания, и они в целом очень поддерживают вот, вот то, что я говорю про разнообразие и про разные истории то есть про девушек, которые играют в волейбол сидя Про девушек, которые ведут а, свой просто лайфстайл-блог Про девушек, которые, там, ну как я, например, занимаются социальной миссией Или там как другие люди занимаются социальной миссией, связанной с пожилыми людьми В общем, у Котекса как раз получается видеть а, то, что я сейчас пытаюсь тебе объяснить Про как рассказать историю человека, как привлечь человека Какие разные бывают женщины, с разной красотой с разными целями разными задачами, и как они, собственно, вот эту свою жизнь условно проживают.
0: Отлично. Мне очень нравится эта мысль, которую мы вывели, о собственных канонах красоты, при этом не отрицая, что в принципе каноны красоты существуют. И это, кстати, отличное место для темы, о которой мы говорили с Катей, пока готовились к этому подкасту, потому что в ней есть некоторая борьба, что ли, с канонами и с признанием их существования в принципе. Катя... Расскажи. Ребят, хочется поднять одну тему
1: позитив, потому что она меня в том числе волнует. И я даже загуглила в интернете, в Википедии, что значит понятие позитив. Там пишет Википедия, что это общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть. И движение выступает за позитивное восприятие как своего образа тела, так и за принятие тел других людей, независимо от физических особенностей, размера, пола, расы и внешнего вида. Про позитив, что мне хотелось сказать, что, на мой взгляд, он подходит не всем вот Просто у Лизы тоже хотела уточнить.
2: Абсолютно точно. Мы цикличные существа. Сегодня мне очень нравится, как я выгляжу. Завтра я проснулась, я смотрю на зеркало, думаю, Господи, какой же слизень, да, потому что пришла какая-то та часть цикла, в котором я себе не нравлюсь. И дальше, если я ставлю себе на знамена боди-позитив, то я, по идее, должна себя, ну, как бы сказать себе, о, Господи, какая ты плохая, не боди-позитивная, так плохо говоришь о своем теле. Ну-ка, смотри на себя в зеркало еще и начинай себя активно, проактивно любить. Это не всегда так работает, поэтому я выступаю за подио нейтральность, за то, чтобы каждый человек подходил к себе в зеркало и говорил, о, сегодня я хорошо выгляжу, здорово, приятно, а завтра приходишь к зеркалу и говоришь, М -м, ну, конечно, да, новогодние праздники были жестоки ко мне, ничего, я могу с этим жить, то есть не постоянно праздновать, пытается быть активно влюбленным и активно нахваливать свое тело. А понять, что тело, любишь ты его, не любишь, оно как бы с тобой есть. И какое бы оно ни было, оно тебя сейчас понесет по твоим делам. Ну и чудесно, и спасибо, и хорошо. То есть вот иметь такую вот... Нейтральность, как бы ты ни выглядел, это достаточно для того, чтобы дышать воздух. Да, нейтральность это, кстати, замечательное, интересное
1: новое какое-то понятие. Да? Получается, можно ввести нейтральное отношение. Я просто еще хотела сказать о том, что когда у людей, допустим, вес 120 кг, и они говорят, что я на позитиве, тут возникает такой момент: что: а как же твое здоровье и что вообще с тобой? Ты уже там сидишь, весь, не ходишь, не двигаешься, но ты на бодипозитиве. То есть, это. Этот момент просто напросто опасный.
2: Ну, я вообще считаю, что э, каждый человек сам может выбирать, как ему убивать собственное тело. Кто-то там курит и весит 45 килограмм, э, кто-то пьет вино и весит 60 килограмм, кто-то ест сладости и весит 120 килограмм. И во всем, в любом этом паттерне, да, есть какая-то, ну, не совсем здоровая история. Мы каждый постоянно совершаем преступления против своего тела. И мне кажется, нужно отцепиться от людей по поводу того, какие преступления они делают против конкретно своих тел.
0: Я, в принципе, нейтрально отношусь к бодипозитиву. Мне кажется, что лучше любить свое тело, чем ненавидеть, не поддерживаю ненависть, но если присоединяться к лагерю тех, кто против, можно попробовать разогнать вот такую мысль. Благодаря социальным сетям свое мнение транслировать может кто угодно. И даже те люди, которые совершают, как ты говоришь, за преступления против своего тела, при этом они показывают это в каком-то позитивном ключе, и другие могут это подцепить. Тогда это станет нормой, все будут совершать преступления против своих тел, ничего хорошего не получится.
2: Если другой человек, на которого этот человек воздействует, не умеет думать своей головой, то, возможно, проблема немножко глубже чем то, что он увидел какой-то деструктивный паттерн и его повторил. Поэтому, возможно, какой бы паттерн ему не показать, если он деструктивный, если он ему понравится, он его повторит. В общем, как всегда, ничего нового, как «давайте думать своей головой», так никто и не придумал.
0: Хорошо, тогда последний вопрос. Что думают ваши головы? Как Считает себя красивой и не парится. Ты
1: знаешь, мне кажется, твоя личная красота это, конечно, твое самоощущение и то, что для тебя в целом имеет под собой понятие красота. То есть для меня это в первую очередь здоровье, это самооценка, это внутренний наполненный мир, это чувство стиля и то, что идет именно тебе. То есть, красота для меня это такое более крупное объемное понятие, в которое я э, как бы закидываю все, что важно для меня. И вот если это собирается, я начинаю чувствовать себя красивой. И чтобы себя как-то, допустим, перестать критиковать за там, внешность, вот это «не до», которое я в том числе тоже периодически испытываю, я себе дала такое как бы, правило, что я или это принимаю, ну там, допустим, при помощи психолога или сама каким-то образом, то есть я, допустим, да, я принимаю вот там такую, такой цвет волос, там, вот мой рост, я же не стану ниже, да, сейчас». «Все, мне это остается только принять». Или если мне что-то совсем невозможно да, принять, то я просто это меняю. Оставаться в непонятном подвешенном положении, когда тебе все равно все время что-то не нравится, некомфортно. То есть ты должен это или изменить, и забыть об этом. «Все, я изменила, мне нравится, все отлично, я пошла в зал, я сбросила, мне хорошо. Я чувствую себя уверенной, моя самооценка чуть-чуть приподнимается». Или я просто это принимаю, говорю, да, я такая, вот, вот такая я, и это мое, я это люблю. Но если вот ты все время шатаешься непонятно, да, то ли туда, то ли сюда, это не самое удобное положение, и как в нем чувствовать себя красиво, и мне кажется, очень трудно.
2: Да, Катя вот очень правильный подход сказала, он называется на самом деле, в, вот то, как я его называю своим клиентом, я говорю, выбери свои битвы. Ты сейчас недоволен собой, у тебя, там, не знаю, бакенбарда одна для ней другой. Для того, чтобы победить эту проблему тебе нужно потратить вот такое количество сил на ее решение хочешь ты сейчас этого или это сейчас не стоит того иногда это не стоит того мы у нас в мире всегда будут миллионы битв мы всегда найдем где мы можем немножко себя улучшить мы всегда найдем ну как бы миллион способов yeah. к самому улучшению вот самый главный вопрос я сейчас хочу тратить на это силу или нет если нет то, значит, я дальше живу без этого. Если я хочу, значит, я иду из меня. Это абсолютно правильно как сказала. Вторая история. Хорошо бы все таки иметь субъектное отношение к телу, понимать, что мы с телом одна команда, и мы вместе с этой командой идем к какой-то жизни, которую мы себе придумали, параллельно решая задачи той жизни, которая с нами происходит. И вот хотелось бы, чтобы мы, когда отвечаемся на вопрос, а, как, а каким я должна быть человеком, чтобы жить ту жизнь, которую себе придумали, отвечали себе и на физические какие-то моменты, и на ментальные, и на психологические, и на Компетентностные на огромное количество разных вопросов. И чтобы мы не были красивыми, чтобы быть красивыми, а чтобы мы были красивыми для того, чтобы иметь возможность жить ту жизнь, которую мы себе придумали, и одновременно с этим сопротивляться тем вызовам судьбы, преодолевать те вызовы судьбы, которые нам дает та жизнь, в которой мы оказались. Вот так вот, я сегодня не клинический психолог, а клинический философ.
0: Ну, а это отлично. Мне еще хочется добавить, что э, красота и свой стиль штука растянутая во времени и довольно подвижной И это нормально. То есть сегодня тебе нравится выглядеть так, завтра так. Я вот четыре года носил длинные волосы, сейчас я их состриг Практически налос у меня сережка в ухе, и у меня поменялся стиль, и мне в нем комфортно. Это окей. И мне было комфортно в предыдущем, и будет нормально дальше.
2: Конечно. Во время застолей иногда родители собираются и говорят: Вот ты, когда маленький, хотел бы хотела быть сначала милиционером, потом космонавтом, потом балериной. Так вот, не только когда маленький. Во взрослой жизни все так же, абсолютно все постоянно меняется. И хотелось бы, чтобы наше тело менялось в соответствии с нашими задачами, чтобы было с нами одно Команды.
0: Да, я люблю эту мысль. Тело — это ты и есть, а не какой-то сосуд, в который тебя поместили. Спасибо за этот разговор, было очень интересно.
2: Да, спасибо
1: большое. Да, спасибо большое. Всем пока!